0: Eh, muy buenas noches, no hay sueño, es hora de escuchar su podcast favorito de esta hora de cripto y bueno, aquí estoy con ustedes, eh, mi nombre es Black Cloud, conmigo está Said. dite algo ahí.
1: <risa> que siempre me impresiona viejo, la forma como te <risa> piensas. <empieza. risa> <risa> ¿Y <risa> dónde sacas tu
0: Eh, No sé. <risa> Cosas de la falta de sueño. Mi gente, no beban tanto café. Eh, no el día de hoy... Sí, no, no traen tanto. El día de hoy, primero, lo primero es que, bueno, como acaban de ver, eh, logo nuevo, nombre, tenemos una comunidad en Telegram, un canal donde vamos a poner en Telegram todos los updates y le vamos a preguntar muchas cosas. Así que, pues... Sí. Estamos arrancando este proyecto Esperemos tenerlos acá Por los siglos de los siglos, amén Hasta que llegue el Lambo
1: Y nada sí, vamos, vamos a darle,
0: eh, ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos, vamos a hablar
1: hoy? Antes de hablar oh, Antes no. de decir que vamos a hablar hoy Vamos a mencionar a sí, los sí, patrocinadores sí, sí, sí. Dale un chin de payola Vamos a tratar de darle dale, payola dale. A, a todo lo que está en la comunidad Pero por ahora vamos a hablar de CryptoPay CryptoPay es un servicio eh, que te ofrece liquidez para tus criptos ahora que nosotros eh, me imagino la mayoría vivimos en República Dominicana no sé si vieron por ahí que la superintendencia acaba de enviar un riflazo a los bancos diciéndoles que no acepten ningún pago a Binance entonces ya la gente no va a poder comprar con sus tarjetas de débito ni crédito en, en Binance, eso ya se veía venir desde hace mucho tiempo, pero ahora ya aparentemente el, el la superintendencia de banco lo ha eh, hecho oficial. No tengo un enlace todavía, lo podemos buscar, pero aparentemente eso es lo, el rumor que viene por ahí. Y para eso existen servicios como CryptoPay. Nosotros te vendemos de manera P2P, tú nos compras a nosotros, tú haces una transferencia bancaria, nosotros te ponemos una tasa cómoda y nosotros te vendemos las criptos que ustedes quieran también. Eh, te compramos las criptos o sea, dígase que ya quieres salir del mundo cripto y quieres volver al mundo del fiat y también te, te cambiamos tus criptos por pesos o dólares también enviamos remesas y recibimos remesas así que pónganse en contacto con nosotros que realmente esto es un buen momento para comenzar a, a invertir en cripto y, y manejarte con cripto a la larga
0: y si tú tienes un negocio de cripto y quieres aparecer en esta sección, nosotros aceptamos, oye, a Tachía que ustedes quieran. Así que tú, que nos estás escuchando, que tú sabes quién eres, <ríe> que tiene una tienda que acepta cripto, o qué sé yo, tú lavas carro y acepta cripto. Tú haces el mismo trabajo que hacen acá en CryptoPay y quieres hacer la competencia, pues estar en esta sección de hoy para ayudarnos a crecer en nuestro podcast ¿y de qué vamos a hablar hoy? pues de muchas cosas que sí. casualmente están muy relacionadas a lo que ha pasado en la madrugada sí,
1: y lo 19. vamos a hacer lo vamos a hacer bien rapidito eh, porque también algo que queremos hacer es que no queremos dejar que el podcast se nos extienda a una hora como la última vez vamos a tratar de tener un, un tope entre los 25 minutos y, y media hora Así que le vamos a dar rápido. ¿Qué vamos a ver hoy? Eh, como decía Black Cloud, eh, se va a dividir en tres o cuatro secciones, dependiendo del tiempo. Eh, la primera <risas> sección será cómo vamos a interpretar las noticias y el mercado actual. Eh, luego, en la segunda sección, vamos a hablar un poco sobre Risk Management, o perdón, en español, el manejo del riesgo de tu, de tu portafolio, de tu inversión. Cómo tú puedes disminuir el riesgo a medida que tus inversiones van creciendo y así tú aseguras que ganes dinero a la larga y que no solamente estés aquí eh, comprando y comprando y cada vez que baje se te vaya todo el dinero. Cómo elaborar un plan a futuro también. Vamos a tratar de hablar esto rápido, eh, solamente sí. con uno de los temas más importantes que son lo de los exit strategies o las estrategias de salida. Y luego quizás una no un pequeña... cómo. Sí, perdón. Quizás
0: perdón. no un cómo pero sí un porqué. Un porqué tú tienes que tener un plan de salida.
1: porque sí, tú tienes que tener una sí, estrategia no. futuro? Sí, tienes razón. verdad no, no te vamos a ayudar <ríe> la gran futuro, sino por qué deberías tener uno, es cierto. Eh, y, pero básicamente solamente vamos a hablar de, de las estrategias de salida y qué, de qué se trata.
0: Y, eh, y antes, de entrar, antes de entrar queda claro que esto no es un financial advi advice, no somos... Eh, asesores financieros, estamos acá para ayudarte en, a comprender algunas cosas que hemos comprendido y a que te entretengas. Y no nos demanden, por favor. Si usted se quiebra con algo que escuchó acá, fue culpa suya. Do your own research, hagan su propia investigación y vamos ya ¿Cómo interpretar las noticias y el mercado? Say?
1: Ok, mira, hay algo que siempre tú vas a escuchar que es buy the rumor, sell the news, o comprar en el rumor y vender en la noticia. Eso es, eh, digamos, aunque es bien cierto, también es difícil. Para tú enterarte de un rumor, tienes que estar bien enterado de las cosas, que tienes que mantener escuchando esos rumores. Y esos rumores normalmente no van a venir de un CNBC o un CNN, de la televisión. Ahí no van a haber rumor. Los rumores te los vas a escuchar en Twitter, lo vas a escuchar en Discord, lo vas a escuchar uniéndote a las comunidades de las distintas criptomonedas y los proyectos ver qué viene por ahí, por ejemplo, cuando te dicen eh, no sé si muchos han escuchado ya sobre Taproot, que es, digamos como la, el nuevo upgrade que viene para Bitcoin, y que poco a poco lo han venido mencionando, ching a ching esos son rumores, ahí es donde uno tiene que decir verá, parece que en Bitcoin va a venir algo grande, tú compras, tú vas, vas comprando poco a poco Bitcoin a medida que, que vas viendo a cada rato que mencionan Taproot, que mencionan Taproot y esa ese upgrade se supone que va a mejorar bastante la red de Bitcoin va a mejorar bastante la experiencia del usuario que utiliza Bitcoin o que invierte en Bitcoin, entonces eh, cuando ya salga la noticia probablemente se dispare el, el precio o ya venga disparándose poco a poco a medida que los rumores se van escuchando más y más entonces esto es una, una forma de cómo tú interpretar eh, lo que se dice ahí, no es que, no es que te digan ah, que el día 25 van a hablar de Bitcoin y van a decir si Taproot va o no, no, no. Y, y tú vas a esperar al día 25 para comprar Bitcoin, no, compra hoy y vende quizá el 24 si, si Bitcoin sube mucho y si no sube mucho, bueno, espera, espera a ver qué va a pasar y, y mantente con un stop loss si tú, es, si tú eres trader, si eres por comprarte y te olvidas de esa vaina. Entonces, esa es una forma de cómo tú eh, te mantienes eh, enterado. Ahora, y, y no sé, Black Cloud, si tú querías mencionar algo sobre eso antes de yo pasar al pequeño otro tema.
0: Ok. Eh, el asunto que, que siempre vamos a ver sobre eso es que, muchachos, siempre, al eh, momento de que ya tú veas la noticia y veas que explotó y ya el precio está arriba, Posiblemente ese no es el momento de comprar, posiblemente ese es el momento de vender. Así o sea, es. lo van a escuchar una y otra y otra vez que cuando los otros estén en avaricia, tú ten miedo y cuando los otros tengan miedo, tú ponte en avaricia. Sí. O sea, así es. Sí, sí. El, el, el disparo de precio ya posiblemente otros estén sacando profit antes de que tú quieras y entrar.
1: Sí, incluso ahí, hay... wow, hubiese sido bueno traerlo para acá. Hay herramientas, o tú mismo puedes un día sentarte y ver un chart de Bitcoin o un chart de las distintas alts y comenzar a ponerle como un pin o una flecha cada vez que hay una noticia eh, de, de estilo tipo rumor, como que a ah, ETH 2.0 viene ya, no sé qué tal, y tú pones el pin ahí y tú averiguas cuál es el precio. Y luego... Tú pones un pin en otra noticia cuando ya dicen ya ETH 2.0 llegó, se activó el Bitcoin chain y tú ves la diferencia entre precio. Probablemente cuando se dijo que ETH 2 ya salió o el Bitcoin chain ya empezó la fase cero, el precio probablemente ya era 30, 50% más que, el, que, el, que en la noticia anterior que decía que era que posiblemente este año entremos en, en, a iniciar la transición hacia ETH 2.0. Entonces, por eso es que es importante comprar en el rumor, comprar cuando la noticia todavía no es oficial. Y cuando tú veas ya la noticia y está todo el mundo el frenesí arriba, ETH este 2.0 salió y te ven esa vela grande hacia arriba, ahí usted debería estar vendiendo, no comprando.
0: Sí, pero, pero ahí vamos a la segunda parte, que es la segunda cara de esta moneda, que es que normalmente las personas van a estar atentas a las noticias para intentar hacer esto, de aprovecharse de algunas noticias, pero luego eso les da una especie de vicio con las noticias, que no los deja ver claramente, que hay cosas que no tienen nada que ver, como la constante manía de hace poco tiempo de achacarle todo a Elon y que por Elon me está llevando el que me trajo y se me está quemando el portafolio, el pobre, ¿no? eso... <ríe> eso muy posiblemente no fue así eh, nosotros tendemos como animales razonables eh, a tener el asuntillo de que como nuestro cerebro la parte del cerebro que toma decisiones eh, funciona antes que la que da razones nosotros primero, primero actuamos y luego buscamos una explicación a por qué actuamos así, entonces cuando hacemos el disparate eh, nuestra parte consciente dice, hey Vamos a no culparnos del disparate, vamos a decir, que fue Elon? <ríe> Pero no, eh, si usted va aprendiendo eh, análisis, va a darse cuenta de que muchas de estas noticias no necesariamente tienen que ver con lo que pasó, y que eso que pasó, ya el mercado te lo andaba diciendo desde hace un buen rato antes.
1: Sí. Muy común. No. Así mismo, es, entonces Elon realmente no viene siendo... Mira, dicen que, que a Elon probablemente cuando él era un muchacho lo, lo bulleaban mucho, eran muy bully con él. Y probablemente, porque todavía la gente es, es un, se comporta medio bully contra Elon. Elon es una persona súper sincera, dice lo que tiene en su mente. Y eso crea controversia. Crea controversia. Y uno cree que él está aquí para pa joder el mercado, para manipular y no sé qué, y comprar bajito señores, Elon es un troll <risa> Elon es un troll él, él defendió él, él aprendió ese mecanismo de defensa ante los bullies cuando él era pequeño siendo un troll, y él es un troll cuando él ve que tú te estás jodiendo porque, porque él dijo no que, que Bitcoin es malo para el, el medio ambiente y no sé qué tal, y las cosas comenzaron a bajar, que, que perdón el precio no empezó a bajar porque Elon dijo que Bitcoin tenía eh, que era mal, mala para, para el medio ambiente, malo para el, para el medio ambiente. Bitcoin empezó a bajar antes de eso. Y cuando salió la noticia, la gente, ¿qué hace? La gente busca a un culpable. Cuando tú te entras a las noticias a ver qué carajo lo que está pasando las noticias también quieren decirte qué carajo están pasando, pero las noticias no saben el que, el, que, el que está puesto para la noticia, en el negocio de la noticia, no está muy claro de por qué las cosas suben y bajan, o sea, estamos hablando de que que no, que o Cointesco, CNBC o CNN o JP Morgan dijo que tal y tal cosa, mi hermano no, eso, eso ya, eso son cosas que todos los días tú tienes noticia buena y noticia mala de la tecnología de Bitcoin, del ecosistema. Todos los días tú tienes noticia buena y tú tienes noticia mala. Cuando la cosa está muy buena y, y, y Bitcoin está subiendo y todo está subiendo y viene una, una noticia mala, ¿qué tú crees que pasa? Nadie la lee. Entonces, al nadie leéla no se hace popular, no se viraliza, no pasa nada con ella. Lo mismo cuando está bajando con todo el precio de Bitcoin y de repente hay una noticia buena. Nadie quiere, nadie quiere viralizarlo porque, no, no, ¿cómo va a ser? Ahora tú me vas a decir que, que, que sí, que... Que esta noticia buena va a hacer el mercado subir cuando tenemos una perspectiva de que va a bajar y tengo el Fear Index allá arriba. No, la gente no lo viraliza. ¿Qué, ¿Qué se viraliza? Se viraliza lo que está hacia la tendencia del mercado.
0: Es que ya lo hemos visto este mismo año. Vino hace un tiempo JP Morgan a decir que cripto no sirve y cripto estaba en la alza. Todo el mundo se curó con JP Morgan, no le hizo caso a la noticia. JP Morgan dijo que cripto sí sirve cripto subió y dijeron, ah, mira, lo están diciendo, ellos saben. O sea, déjense cuenta que a la sí. misma persona estamos en un momento haciéndole caso y en otro momento no haciéndole caso, Exacto. solamente en dependencia de si va o no va con lo que está pasando en el mercado. Eso, eso indica que muy posiblemente, estamos casi seguros de que así, eh, las noticias del hoy no afectan al cripto del hoy, sino que posiblemente afectan al cripto de hace un par de semanas o meses, cuando la gente dura se enteró mucho antes que tú que eso iba a pasar.
1: Claro. No, y sea, también estamos,
0: estamos en el anillo de afuera de lo que está pasando.
1: Sí. Y mira, que, o sea, ¿de qué carajo se, se lucran las noticias? Se lucran de que tú vayas a su página, de que le des cliqueo, que, su, que sus anuncios sean vistos. Entonces, van a necesitar enseñarte esos... esos eh, headlines que te hagan entrar. ¿Y cuáles son? Oye, si son las 6 de la mañana y tú te acabas de levantar porque tu celular está diciéndote que, que BNB bajó 10%, que ETH bajó 30%, que no sé qué. Tú te vas a levantar y tú lo primero que vas a hacer es ir a las noticias. ¿Qué carajo está pasando, señores? Y va a haber una gran noticia que dice PTC tanks 30% y no sé qué tal. Después de que Elon dijo que era malo para el medio ambiente. <risa> Y tú, coño, Elon, desgraciado. Entonces, eh, las noticias se lucran de eso. Ellos no quieren informarte tanto como, como quizá, qué sé yo, Black Cloud y yo te quiero informar. No, ellos quieren que tú entres al headline y veas noticias y las compartas y, y, y te llenes de odio con Elon y todo el mundo. Entonces de eso se trata, y tú tienes que estar consciente de esto, porque si tú te vas a dejar llevar de cualquier noticia te vas a dejar llevar de cualquier cosa que estén diciendo por ahí, tú estás malgastando tu energía tu energía que debes estar poniendo en entender qué es lo que vas a hacer con tu portafolio de ahora en adelante qué es lo que vas a hacer de ahora en adelante con lo que está sucediendo, Bitcoin está bajo está un buen precio de compra, compremos ah no, puede bajar Ah, pero olvídense de la noticia las noticias están ahí para darle un sentido un supuesto sentido a lo que está pasando en el mercado, pero el mercado y las noticias no están correlacionadas el mercado se mueve y entonces
0: solo. papá, ya que eso se mueve solo ¿cómo yo me cuido del mercado?
1: entonces, la segunda sección manejo de riesgo ok una de las formas eh, que personalmente yo utilizo para mantener eh, mi portafolio generando valor en el tiempo, es la distribución de, de mi portafolio, portafolio distribution, o, o a qué me refiero con eso, la redistribución constante, yo por lo general compro más de lo que vendo, cada vez voy tratando de entrar más dinero a mi portafolio y cuando yo veo que de mis 15, 20 monedas que, que tengo en mi portafolio una agarra y se va con top arriba parabólicamente y, y tiene un 50% ayer y en los, en los últimos 7 días lleva 300% ¿qué tú crees que yo debo de hacer? lo primero que yo identifico qué tanto yo tengo de esa moneda en mi portafolio de repente en mi portafolio era un 10% esa moneda de, de valor lo, lo, que, lo que valiese ese, esa moneda en ese momento, más lo que yo tenía, o multiplicado por lo que yo tenía esa moneda, era un 10% de mi portafolio. Pero luego de los 7 días que subió 300%, ya no es 10, ahora es 25%. Y están todas las otras por debajo de 10%, ¿verdad? Porque a medida que una sube, toda, todo el porcentaje de las otras comienzan a bajar también. ¿Y qué yo hago? Espérate. ¿Esto puede seguir subiendo? Sí. ¿Puedo dejar un moonback? Sí déjame vender una parte de esas monedas, llevarlo de 25% posiblemente, qué sé yo, a 15% y ese 10% saco algo y lo dejo en USDT lo dejo en, en cash, preparado para cualquier dip que pueda, que pueda recomprar más y otro porcentaje se la pongo a esas altcoins o BTC o ETH que tenga o muy por debajo de mi portafolio, o sea que sean como 4, 3%, 5% y que yo sienta que debe ser más de ese porcentaje dentro de mi portafolio y ahí yo le voy tirando ese porcentaje que vendí de la moneda que subió a las otras que no han subido todavía porque eventualmente van a subir y yo me mantengo haciendo eso varias veces digamos esa es el, 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 la temática del portafolio distribution podemos hablar de eso también dentro de la comunidad si te quieren saber más información sobre eso
0: entonces, ¿qué otra cosa por ejemplo yo hago
1: con mi portafolio?
0: En mi caso, una cosa que yo hago, que a pesar de que no parezca protección, es muy importante. Es que a veces vemos una inversión que estamos casi seguros, como por ejemplo Bitcoin y Ethereum, que va a ser una muy buena oportunidad reflejada al futuro, a más largo tiempo. Entonces decimos, ¿qué hago con esto? ¿Me voy a Olin, ¿Le meto todo el dinero? Eh, posiblemente no. Eh, muy posiblemente, lo que más te convenga, es hacer un Dollar Cost Averaging qué es esto eh, la magia de las matemáticas nos han ayudado y a ver si les linkeo eso con gráficas más adelante ahí en la descripción a entender que básicamente si tú sigues invirtiendo con el tiempo vas a tener una mejor oportunidad de que tú tengas ganancias o sea si digamos, tú quieres ser un long-term investor de Ethereum, pues te decides a que cada mes vas a poner una pequeña cantidad o gran cantidad, como te convenga, a Ethereum, religiosamente. O sea, vas cada cierto tiempo volviendo y volviendo a poner dinero. Te vas a dar cuenta que eso lo que va a hacer es básicamente um, ir impulsando esas cantidades de dinero y haciendo que con el tiempo tus ganancias se vayan acumulando y que también el average, la mediana a la que compraste se baje un poco.
1: O sea, sí. que o sea, para tú, el momento, tú estás promediando tu precio de compra uh -huh,
0: para el momento en que esa moneda explote como tú querías. En promedio tú vas a tener un muy buen precio que eh, pues te va a ayudar mucho a, a las, la cantidad de ganancias que vas a tener. Una cosa con esto es que no, debemos intentar hacerlo casi a ojos cerrados de manera que eh, no intentemos estar midiéndolo para ver si intentar comprarlo abajo o comprarlo arriba. Porque de manera general, nosotros no somos muy buenos adivinando el futuro. Así que nunca sabemos si esto es un tope o está abajo o está dónde. Entonces simplemente para las monedas a las que quieres eh, amasar una buena cantidad, eh, pues ir poniéndole dinero separados por tiempo. Es decir, cada tanto tiempo le voy a poner dinero. Que si en una semana se bajó mucho y le quieres poner más, bueno, ya decisión tuya. Pero cumpliste con irle poniendo tu dinero eh, temporalmente.
1: Sí, mira, esta estrategia es muy buena para aquellos que quieren invertir, pero no, tienen, eh, no quieren tradear. No quieren estar eh, intercambiando sus monedas a cada rato. Y digamos, es una buena estrategia porque, porque reduce a la forma más simple lo que es la tendencia del mercado. O sea, Bitcoin hoy está en 39, 40 mil dólares, ¿verdad? ¿Hace cuánto estaba el año pasado? No estaba ni cerca de 40 mil dólares. O sea, el caso es que cada año que pasa, puede ser que sí, que llegue un máximo alto y el año que viene no, no vuelva a tocar ese, ese mismo máximo. Pero cuatro años después probablemente ya lo duplicó y lo triplicó. Entonces la tendencia del mercado es siempre a la alza. Siempre va a subir, siempre va a subir. Hoy tú compras en 40 o compraste hace dos meses en 60. No te preocupes, él va a llegar a 100. Entonces, Dollar Cost Averaging lo que hace es que cada vez que tú tengas un dinero para comprar, tú te mantienes comprando. Tú te mantienes comprando religiosamente, como dice Black Cloud. Llegó el 1 de enero y comprate 100 dólares en Bitcoin. Llegó el 1 de febrero y comprate 100 dólares en Bitcoin. Llegó el 1 el de marzo y comprate 100 dólares en Bitcoin. Imagínate que tú hayas hecho eso durante eh, un año. Estamos hablando de 1.200 dólares. Imagínate que tú lo hayas hecho por cuatro años, son 4.800 dólares. Si tú lo hiciste, inmediatamente empezó el bear market en el 2018. Para el 2022 tú habrás invertido 4.800 dólares, que en algún momento eso era prácticamente más que un Bitcoin. Y hoy tú tuvieras por lo menos, no sé, imagínate que tú no hayas llegado al Bitcoin y estás en 40.000. Oye, yo ni, te, ni siquiera tengo que contarlo, tú tuvieras por lo menos el doble o el triple de lo que tú invertiste no tengo que contarlo y tú tuvieras el doble o el triple no tengo que contar porque, por lo, porque una de las compras que tú hiciste de 100 dólares probablemente fue en marzo del 2020 que Bitcoin llegó a casi 3.000 dólares imagínate que tú lo compraste en 4.000 y ese ese monto hoy ya son 10 veces, esos 100 dólares son, fueran 1.000 dólares entonces imagínate todos los otros 100 dólares que tú has estado comprando, eso significa un, hacer un dollar cost averaging o, una, o un o promediar tu precio de compra. No importa que suba o baja, tú te mantienes comprando. Y eso es una buena estrategia para el que no quiere saber si Bitcoin está alto en precio, está bajo en precio. No, 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 tú compre. Entonces... Uh -huh.
0: eh, digamos ah, que tú eres una persona, eh, no <ríe> sí, digamos que tú eres una persona que, ok tú tienes una buena cantidad de dinero, tú quisieras crecer eso en cripto pero te da miedo los riesgos y tú solamente quieres tener una mejor tasa que la que tiene el banco uh -huh. aquí es para todo el mundo eso aquí está, bienvenido eso existe el proceso por el que usted tiene que pasar es el siguiente usted puede eh, cambiar su, sus dólares a dólares tokenizados o sea, USDT, dólar stater, que es básicamente una criptomoneda que siempre vale un dólar. Ahí ya tiene usted menos miedo. Esa criptomoneda lo pone en lo que se llama una granja de agregados o un yield farming. Esa granja eh, lo que va a hacer por usted es básicamente prestar el dinero por usted hacer, para hacer intercambios. O sea, permitir hacer intercambios con su dinero y le va a estar devolviendo una tasa una tasa con unos rendimientos que si usted la compara al banco asustan o sea básicamente ahora mismo hay farmings que le dan a usted un 1% diario 1% diario y hay bancos que a sus tasas de alto rendimiento según ellos son si acaso de un 5% al año entonces, si usted tiene un portafolio grande que quiere cuidar, pero no quiere tenerlo haciendo nada, pues lo pasa para acá. Y usted va a ver cómo en un año puede conseguir fácilmente un 70%, 80% en promedio. Y invirtiendo pues,
1: solamente con dólares. No, solamente? mira, y, y, y es, es parte también de tu, de tu portafolio general. Tú no, no tienes, no tienes claro. que ser solamente ese tipo de, de, de persona que tiene dinero y no lo quiere invertir en, en cripto. Sino que tú puedes ser ya un inversor de cripto puedes tener tu portafolio de cripto Y como decíamos antes en, en el tema de, de la distribución de tu portafolio eh, Personalmente yo me manejo con entre un 10 y un 30% De mi portafolio, siempre lo tengo en cash Siempre lo tengo en USDT o en USDC o en pesos eh, El ODOP, como nosotros decimos, el peso tokenizado Es un peso igual que el USDT Pero que vale 1-1 con el peso dominicano yo lo tengo en esas tres. Y más o menos siempre tengo un, un 10% y un 30%. Ahora mismo, con este de pelote, yo lo tengo cerca del 30%. ¿Qué quiere decir? Que si sigue bajando, ese 30% va a aumentar y yo voy a agarrar ese, ese porcentaje para recomprar más cripto en buen precio. Ahora, mire, eh, said ¿qué hacemos con ese, con ese dinero que está haciendo nada? o sea, ¿Por qué simplemente no lo pongo todo ahora en cripto? Y, y espero que... Que en algún momento suba, bueno o sea, si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer, pero yield farming es una forma de tú mantener lo que es tu dinero que está eh, parado ahí esperando que pase algo, un o lo que sea, para tú recomprar más tú lo puedes meter en yield farming, como decía Black Cloud eh, son eh, protocolos descentralizados, la, la mayoría o, o recomendamos que sean los descentralizados que hacen capital efficiency, o eficiencia de capital. Básicamente es, tú tienes un dinero parado ahí haciendo nada, préstamelo que yo lo pongo a hacer algo. Entonces tú se lo vas a prestar a un protocolo a través de un smart contract, si es en Ethereum, eh, o en Polygon, o en Solana, o en, en Phantom, y tú vas a poner tu dinero ahí en unos protocolos que te van a prometer a ti darte quizás otras monedas, eh, como rewards por tú poner tu dinero staking con ellos. O hay muchísimas variaciones del gear farming. Yo creería que, que es un tema súper grande, que lo podemos hablar después. Pero básicamente tú, como dice Black Cloud, tú te puedes encontrar con, con rewards que te dan hasta eh, 200, 300% anual en una eh, stablecoin. Y hemos visto cosas tan fuertes sí. como, como 40.000%, por ejemplo, de MPY anual para otros tipos de, de u farming, pero son muchos más arriesgados y a eso hay que tenerle cuidado y no meterse de una vez porque ese numerito parece bonito, pero a, por lo regular hay que tener Yo estuve ahí, mucho cuidado.
0: yo lo vi, yo lo sentí, y también me asusté.
1: <risa> pero le, le sacaste <risa> eh, dinero. Pero sí,
0: sí. Entonces, o oh, me ahorré una pérdida en ese caso específico que me pasó a mí. Eh, ya que queda hoy por hablar que ya estamos en media hora y dijimos que no íbamos a durar media hora, pues lo <risa> lamentamos mucho.
1: Son much so sorry.
0: <ríe> que es? ¿Por qué? Ahí dice cómo, pero ¿por qué elaborar un plan a futuro? ¿Qué hacer con un plan a futuro?
1: No, pues, vamos a saltar lo del Fear and Greed Index, ¿no? Sí. Vamos a saltar. Esto Neatil.
0: viene para después. Okay. Pues bueno, de mi parte tengo que decir que cuando usted está invirtiendo, si usted no tiene una meta no tiene un foco, no está apuntando usted se va a dejar tragar por el tema que nos saltamos, que es el miedo y la avaricia, o sea usted no va a saber no va a sentir que está avanzando hacia ningún lado y va a ser más avaricioso y va a querer aguantarse en vez de vender y probablemente le toque un bajón cuando pudo haber vendido con profit. o todo lo contrario y le va a entrar miedo y va a quererse salir y no se va a dar cuenta de que usted está perdiendo con salirse en un momento en el que no debió. Entonces siempre, 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 para llegar a algún lado hay que tener meta. Porque si no, no va para parte Tenemos que intentar apuntar eh, en la dirección que, que queramos ir. Y pues darle para allá. Oh, una cosa, una cita ahí pequeña que quería mencionar. Una cita pequeña que quería mencionar es que estoy leyendo un libro que me recomendaron que se llama Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets de Stan Weinstein y encontré seis nunca's que él menciona que me parecieron curiosos que son que nunca compres o vendas sin ir a ver la gráfica nunca compres después de que ya pasó la noticia y el precio ya está en alza nunca compres solo porque parece barato luego de un desplome nunca compres cuando hay una tendencia bajista confirmada nunca holdees la moneda en una tendencia bajista confirmada a eso vamos a tener que definirlo mejor luego para que no se confundan <risa> y no anden mandándose en cualquier DIP
1: Sí, un DIP y una tendencia bajista confirmada no es lo mismo
0: siempre siempre sean consistentes o sea, el día que usted se levante y se dé un susto y diga voy a vender todo porque se cayó y el siguiente día usted se levanta y se da otro susto y dice voy a comprar todo porque está barato porque se cayó usted fíjese en lo que usted acaba de hacer, que un día vendió y al otro compró por exactamente la misma razón eso le indica que usted no tiene un plan así que bueno mis hijos sí. organístense
1: Sí, no, mira, y hablando sobre eh, lo que tú estabas hablando antes sobre el, el elaborar un plan a futuro, mira, aquí hay muchísimas vertientes, aquí hay muchísimas recomendaciones que nosotros pudiéramos dar, pero nos vamos a concentrar en una, y es tu exit strategy o tu, o tu estrategia de salida. Y esto es algo que crea muchísima controversia, no solamente en el mundo de cripto o de traders, eh, sino en el mundo general de inversión. Eh, por ejemplo, cuando tú estás haciendo un, un pitching, por ejemplo, de una startup o unos inversionistas, es bueno que tú le puedas decir al inversionista cuándo tú te planeas salir y muchos, inversionistas no, a, al emprendedor, muchos de esos emprendedores se quedan como que salir y por qué yo me voy a salir, esta es mi empresa y yo lo voy a dar con todo hasta que yo me muera, mira, eso es un red flag. Por lo regular, siempre es bueno tú tener una estrategia de salida, aunque la empresa sea tuya, aunque el servicio sea tuya, la idea sea tuya. Siempre es bueno que tú pienses en cuándo me voy a salir, ¿verdad? O cuándo voy a sacar un poco, o cuándo voy a sacar la mayoría, o cuándo voy a salirme de mi estatus como CEO, pero me quedo con las acciones. Ese tipo de cosas. Y entonces, dentro del de mundo de cripto, específicamente lo que queríamos hablar es que es bueno que ustedes tengan dos Puntos bien claros en sus inversiones. Dos puntos bien claros. Uno es el tiempo máximo en el que ustedes quieren ver un retorno. Tiempo máximo. Decirse a sí mismos, de aquí a tal año o tal día o tal fecha, la semana que viene o, o al 2025, yo debería haber terminado todo esto. Y con terminado lo que quiero decir es, tu... tu tu objetivo hacia lo, lo que tú haces en tu día a día para llegar hacia ese objetivo ese objetivo va a venir por un monto objetivo que es el segundo punto tú necesitas tener un monto que tú digas oye, cuando yo llegue a ese monto yo tengo que hacer algo para salir o sea que yo voy a sacar el 20% de lo que yo invertí y voy a vivir con ese 20% imagina que sea tanto dinero o sea que yo voy a llegar a ese monto y yo voy a desarriesgar mi portafolio que en inglés sería risking off o de risking my portfolio básicamente lo que tú estás haciendo es que si ya algo subió y subió y subió y subió, tú dices espérate, yo no quiero que porque baje yo pierda el valor de esto déjame yo pasarlo a algo más estable y comenzar a sacar de mi inversión especulativa y de alto riesgo, como dicen que son las y que, que es verdad pasarlo poco a poco a otros tipos de inversiones entonces tu, tu monto objetivo y tu tiempo máximo luego se tiene que traducir en qué es lo que vas a hacer cuando eso pase. No es solamente mi tiempo máximo y mi monto objetivo máximo, no, no. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un monto objetivo de esta corrida. Porque no quiere decir que cuando se, cuando se dé mi, mi estrategia de salida que yo me voy a salir de las criptos por completo, no, no, no. Yo tengo un monto objetivo y tengo también un tiempo máximo. Ese tiempo máximo es que yo lo tengo que hacer de aquí a los próximos cuatro años. Y mi monto objetivo, que no lo voy a decir, es un monto que cuando yo llegue, yo lo voy a sacar una buena parte de ese mundo y yo lo voy a poner a hacer eh, otras tipo, otros tipos de, de estrategias dentro del mismo mundo de cripto, pero que no sean solamente invertir en Bitcoin, Ethereum y no sé qué tal sino como cash and carry, que no lo hemos mencionado y probablemente no nos dé tiempo de hablar sobre eso y poner el dinero en jude farming, por ejemplo, stable coins, algo que me genere un pasivo importante que me permita yo hacer lo que a mí me dé mi gana literalmente un pasivo que, me deje, eh, que, que no me deje preocuparme por mis costos del día a día que yo, tenga, que yo me pueda levantar literalmente a las 3 de la tarde o no, o no levantarme un día decir hoy, hoy yo no me voy a levantar. Imagínate eso, voy a dormir 24 horas más a las 8 que inicié durmiendo. No me voy a levantar hoy, no quiero coño. Entonces, y tú llegas, eh, porque o sea tú no tienes esa necesidad de salir a, a, a hacer dinero, aunque eso no quiere decir que tú no te mantengas haciendo dinero, pero ese es el tipo de, de vida que, eh, como dice Kiyosaki, salir de la carrera de la rata. Y comenzar a darte la vida del inversionista eh, exitoso. Y cripto para mí es ese vehículo que me va a llevar ahí. Por eso es que es tan importante para mí yo tener una estrategia de salida. Porque si yo llego a ese punto, a ese monto objetivo, a ese tiempo máximo. Y ya yo llegué hace rato y me quedé. de que no, porque voy a seguir subiendo y me dejo llevar por la avaricia. Ahorita viene un crash. Y me, y me diploma todo, me quedo sin dinero. ¿Y qué tengo que hacer? Voy a tener que esperar cuatro años más para otro super ciclo. <ríe> para que yo pueda di que, salir de la carrera de la rata. Entonces, no, yo quiero, en los próximos cuatro años yo tengo que salir. Y ya yo me puse ese objetivo, ese, ese es mi plan, de, mi plan a futuro. Entonces, quédense con eso, busquen un poquito más de información sobre qué es, qué sé yo, salir de la carrera de la rata, leanse padre rico, padre pobre. Eh, y sobre los exit strategies cómo cómo hacer cómo tener un buen exit strategy en cripto hay un hay un enlace que vamos a compartir también de, de YouTube que lo habíamos compartido antes pero lo vamos a volver a compartir de por qué es importante que tú tengas ese ese tiempo máximo y ese mundo objetivo y qué vas a hacer cuando eso suceda
0: bueno muchachones íbamos hoy estaba destinado un pedazo de esto a dar noticias pero una se nos ha pasado el tiempo Ay, tampoco es y tampoco Sí, no, yo estoy... Hoy yo estoy por poner un minuto de silencio por los muchachones que no encontraron dinero a tiempo para comprar el dip y los muchachones que el dip lo agarró por el cocote. ¿Ya ustedes saben?
1: Sí. Jod... No, mire, jodlen. Esto no es... Esto no jodlen. es nada, literal, señor. Esto no es nada. O sea, aquí todo el mundo, literal, el que empezó en enero, hace, hace tan poco como enero, está probablemente más de 10 veces su inversión inicial más de 10 veces su inversión inicial ¿no? o sea, a este momento entonces, eh, señores ¿que, que su portafolio bajó 40, 50%, pero ¿cómo tuvo después? cuando rebotó ah, saquen bien? la
0: data revisen el banco y dense cuenta que ustedes no han sacado del banco lo que tienen adentro
1: <risa> y chilen tranquilícense, no. y, y que esto ahora va para arriba, probablemente los próximos meses nos mantengamos un sideways y eso es, para, eso, eso es para entrar en un periodo de acumulación que ustedes también deberían acumular deberían sacar de su mundo real y traer más dinero para acá dentro. porque en el próximo ciclo parabólico que tengamos de aquí a, a diciembre o a Q2 2022 como dice Wolf eh, la cosa va a estar bacana vamos a estar viendo Bitcoin probablemente en los 150 mil, 200 mil dólares vamos a estar viendo Ethereum probablemente salir de, lo, de la línea de los 10K Vamos a estar viendo muchísimo otras alts que van a estar dando gains exagerados. Todo eso se va a ver, señores. Yo no lo estoy diciendo simplemente porque ah, es ahí de un loco, no sé qué tal. ¿Cómo él habla de eso? un día? No, 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 señores. Eso viene. Eso viene. Así que tranquilo que, que te voy a palar. Esto no ha acabado todavía.
0: Ya saben, muchachones. Nos vemos en la siguiente entrega. Y ahora sí, a dormir, que ya está bueno. ¿Quién va a dormir? Eh, <ríe> nadie. nadie a dormir. La gente está esperando el horario de los chinos a ver quién es el que va a comprar. <ríe>
1: nadie va a dormir. <ríe> Señores, ahorita. chao. Cuídense. Bye.